0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Saya Nao Miliantra. Pagi hari ini tema yang kita angkat adalah pola asuh anak di era digital, apa tantangannya? Saudara teknologi yang saat ini perkembangannya sangat pesat. ...sebagai pisau bermata dua. Ada sisi tumpul yang tidak berbahaya... ...dan ada juga sisi tajam... ...yang kalau tidak hati-hati bisa berbahaya juga. Nah ini karena memisahkan teknologi... ...dari kehidupan kita termasuk... ...anak-anak nyaris sulit dilakukan begitu ya. Dan hasil survei bertajuk Penetrasi dan Perilaku Internet 2023... ...yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia... ...APJII, Apji. Mengungkapkan berdasarkan usia pengguna, internet itu paling banyak digunakan oleh masyarakat berusia 13 hingga 18 tahun, yaitu mencapai 98 persen. Nah karena itu orang tua saat ini dituntut tidak hanya sebagai penonton saja, tapi juga menjadi pengawas dan pendamping anak-anak yang saat ini merupakan uh, bisa dibilang generasi digital native begitu ya. Nah, lalu bagaimana orang tua bisa memaksimalkan teknologi ini dalam pola pengasuhan dan apa saja tantangannya? Kita akan bincangkan hal ini bersama VK Angge Pramita, psikolog klinis anak, remaja dan keluarga berpraktik di rumah sakit khusus bedah Columbia Asia Pulomas dan praktisi Dear Floor Time. Selamat pagi Mbak VK.
3: Selamat
2: pagi Mbak Naomi. Terima kasih sudah hadir di ruang publika BR pagi hari ini. Mbak Veka, tadi sempat disampaikan juga di awal begitu ya, tingkat penetrasi internet di Indonesia di 2023 ini mencapai 215,62 juta jiwa dari total populasi kita yaitu 275,77 juta jiwa penduduk Indonesia atau sekitar 78%. Nah, Mbak Veka, seperti apa Anda melihat besarnya penetrasi internet ini mempengaruhi pola asuh orang tua masa kini, Mbak?
3: Hmm. Kalau selama ini kan datanya kalau di Indonesia agak susah ya. Jadi saya cukup terkejut sebenarnya Mbak Naomi dengan data yang tadi dielakukan yep. oleh Akci tadi ya. Mm -hmm. 78 persen dan range usianya dari 13 sampai 18 tahun. Uh, ini tuh memang berpengaruh sekali terhadap pola asu orang tua gitu ya. Sangat besar. Tapi kuncinya jika internet itu digunakan berlebihan. Mm -hmm. Jika internet itu tidak diatur uh, dan juga jika tidak terjadwal nih, atau tidak digunakan sesuai usianya, dan tidak berada dalam pengawasan orang tua. Mm. Nah kalau tadi dari uh, hasil abjik tadi kan, 13-18 mm. tahun itu uh, dari, masih di bawah pengawasan orang tua ya Mbak mm. ya. Jadi Betul. memang uh, internet saat ini mengambil alih nih, interaksi dan komunikasi dalam keluarga, mm. pola pengasuhan orang tua, dan juga uh, kalau orang tuanya... Uh, permisif atau misalkan tidak terlalu dominan dalam uh, uh, pengasuhan sehari-hari hmm. uh, 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 Maka dia akan semakin permisif Malah uh, anaknya yang semakin ngatur gitu ya yeah. Atau ya semakin tidak peduli bisa jadi Atau tidak bisa berbuat apa-apa Nah itu tipe orang tua permisif Atau ya semakin orang otoriter Kalau hmm. tipe orang tuanya otoriter gitu ya Jadi intinya kalau orang tua tidak memahami mengenai Si internet ini memang tadi ada banyak sekali uh, masalah yang akan dihadapi oleh anak-anak dan dalam keluarga nantinya Mbak Naomi.
2: Jadi tipe orang tua permisif dan bentuk dominan orang tua itu juga sangat mempengaruhi begitu ya Mbak ya. Apalagi Betul. yang bahaya internet kalau nggak diatur sama penggunanya sendiri. Nah ini Betul. juga bisa dibilang membuat banyak informasi soal pengasuhan yang bisa kita dapat dengan berselancar di dunia maya begitu Mbak. Kita sangat mudah ya saat ini kan melihat terutama di media sosial Gimana mereka bisa memposting berbagai aktivitas keluarga Dan ini juga dikomentari oleh orang lain gitu ya Oleh netizennya begitu kan Nah sebagai orang tua nih uh, Seperti apa sebaiknya kita bisa memaksimalkan informasi soal pola asuh Yang dengan mudah bisa ditemukan di berbagai website dan juga media sosial nih Mbak Veka Ya
3: yeah. Jadi kalau di media sosial sekarang kan sangat mm -hmm. penting untuk misalkan kita tahu uh, ini media sosial yang seperti apa sih yang memang punya kredibilitas yang uh, baik ya Mbak Naomi. Yeah. Uh, jadi kita perlu lihat dulu sih. Cuman yang namanya media sosial baik itu uh, apa? kita mungkin lihatnya uh, influencer yes. atau seleb gitu ya. Mm -hmm. Ataupun orang-orang biasa itu kan mereka mengatur supaya tampilannya, kelihatannya gitu kan. Jadi mm -hmm. sebenarnya yang ditangkap itu hanya seberapa menit gitu ya Best momennya seperti itu Jadi mm -hmm. kelihatannya sempurna gitu ya yeah. Nah tapi tidak tahu apa sih dibalik itu usahanya gitu ya Jadi uh, kalau kita uh, orang tua atau misalkan anak mengikuti uh, Tanpa punya background atau mm -hmm. pemahaman dibalik itu tuh Memang akan jadi seolah-olah uh, ada muncul kayak Aduh pengen banget nih kayak ini mm. gitu ya Membandingkan dengan keluarga sendiri Jadinya bikin jadi uh, sebel sendiri Atau jadi malah Kalau di remaja jadi Menarik juga. diri, iya mm -hmm. betul, jadi ada masalah-masalah psikologis yang akhirnya dimunculkan karena melihat postingan orang lain gitu ya. Mm -hmm. Jadi ini mungkin perlu dipertimbangkan kepada orang tua untuk mendampingi anak-anak ini bahwa yang ada di situ tuh tidak real. Tidak real sebagaimana layaknya hidup itu nyata gitu ya, hanya dari cuplikan-cuplikan aja gitu ya. Dan pembahasan ini ya memang perlu disesuaikan dengan usia anak itu. Kalau untuk orang tua, orang tua perlu tahu dia itu uh, memfollow siapa, gitu ya. Apakah ini uh, selebgram? Tadi kan selebgram yang seperti apa, gitu ya. Kadang-kadang uh, kita senengnya awalnya karena oh uh, orang ini lucu, orang ini yeah. uh, memberikan penjelasan yang baik, gitu ya. Atau uh -huh. mulai dari kita ikut uh, akunnya karena hal yang lain kemudian beralih uh, karena si selebnya. Uh, Uh, sharing tentang parenting jadi akhirnya ngikutin tapi tadi selalu melihat bahwa ini hanya secuplikan gitu uh, sebaiknya uh, memperkuatnya dengan mengikuti uh, ahli profesional yang lain yang juga memberikan konten ya uh, hmm. Mbak Naomi ya okay. gitu uh, memang uh, perlu dilihat uh, siapa nih misalkan dokter, psikolog, atau psikiater gitu ya, sekarang kan banyak ya atau betul, guru betul. yang memang punya uh, ...punyai konten yang bisa dibagikan... ...dan hmm. itu juga memang sesuai nih dengan nilai-nilai... ...dari orang tua itu sendiri. gitu Mbak
2: Tadi kan sempat Mbak Veka sampaikan begitu ya... ...kadang uh, anak itu melihat cuplikan-cuplikan... ...yang membahagiakan saja... ...walaupun mereka juga sebenarnya nggak tahu... ...aslinya itu seperti apa begitu ya... ...kayak semacam yeah. pecitraan lah... ...kalau di media sosial itu. kan begitu. Nah, tapi apakah sama sekali... Uh, ...yang posting momen-momen keluarga itu... ...nggak boleh diposting... ...atau ada batasan-batasannya nih Mbak Veka...
3: Hmm. Uh, boleh, boleh diposting sih Mbak Itu cuman uh, yang perlu disadari adalah Ketika kita memposting hmm. Dan kita dapat likes dari uh, orang lain Atau dapat yeah. komentar dari orang lain Itu kita perlu bahas hal itu sebenarnya sama uh, Remaja, sama anak-anak kita yang udah semakin besar gitu ya Jadi karena itu ada ada apa ya? Ada rasa di mana aku tuh lagi jadi dihargai gitu ya. Aku jadi diakui, aku tuh gitu ya? di notice. Iya, hmm. aku jadi diakui, dapat perhatian. Itu tuh berarti ada efek yang akan memperkuat perilakunya. Jadi kalau kita lihat dari sisi perilaku, dia akan mengulangi apabila Uh, itu dapat penguatan dari orang lain, dapat ya. uh, konformitas, dapat mm -hmm. afirmasi gitu mm -hmm. ya dari orang lain, maka dia akan lakukan lagi gitu. Nah ini juga mesti uh, dibahas sebenarnya sama anak-anak. Jadi ketika anak-anak ini nge like sesuatu, nggak ya. uh, apa-apa sih sebenarnya nge like atau dislike mm -hmm. pada media sosial itu nggak apa-apa. Tapi uh, yang terpenting orang tua mesti lihat nih nantinya di dihisterinya dia nge like siapa dan kenapa. gitu ya. Hmm. Nah, kalau untuk konten yang sifatnya komentar gitu, memberikan komentar, uh, kalau menurut saya anak-anak di bawah usia uh, SMP itu uh, perlu diskusi dulu sama orang tuanya. Sebatas apa dia memberikan komentar gitu ya. Karena memberikan komentar itu kalau sifatnya reaktif hmm. uh, secara online dengan hmm. kita memberikan komentar tatap muka tuh kan berbeda gitu hmm. ya. Jadi harus berhati-hati gitu. Begitu juga ketika remaja kita diskusi dulu gitu akan lebih baik seperti itu sih Mbak.
2: Tapi gimana kalau misalnya si anak ini nggak tipe yang terbuka gitu dengan orang tuanya ya Mbak Vekah?
3: Mm -mm. Mm -mm.
2: itu kan yeah. bisa pengaruh juga itu seperti apa Mbak?
3: Mm. Jadi pendekatannya uh, memang orang tua yang uh, sharing tentang apa yang tadi ditonton sama anak mm. uh, saya menyarankan kepada orang tua selalu memberikan pengertian kepada anak bahwa uh, gawai yang dimiliki oleh anak mm. uh, gadget yang dimiliki mm. oleh anak itu tidak 100% punya anak meskipun itu Uangnya sudah diberikan kepada anak misalkan hmm, gitu ya. Hmm. Entah itu anak dapat dari kakek neneknya. Atau dapat dari ketika acara-acara tertentu gitu. Tapi 100% itu bukan tanggung jawabnya anak. Dan kepemilikannya bukan 100% oleh anak. Tapi hmm. masih di bawah orang tua gitu. Hmm. Jadi memang orang tua masih tetap uh, bisa dan boleh untuk melihat. Punya otoritas ya. Betul. Hmm. Namun hal ini bukan... Kan Sewenang-wenang ya Mbak ya mm -hmm. Jadi artinya tadi eh, fondasi dasarnya Dalam hal ini adalah Orang tua perlu punya Kebiasaan dulu untuk ngobrol Ngobrol itu bukan tanya jawab Atau interogasi mm -hmm. ya Ngobrol itu bukan hanya memberikan Saran saja secara satu arah Dari orang tua kepada anaknya gitu ya Tapi ngobrol itu ya harus dua arah Artinya orang tua juga harus tahu Kenapa anak itu suka mm -hmm. Memperbolehkan Memberikan ruang bahwa Oh pendapat si anak didengarkan dulu nih gitu. Meskipun nanti kita memberikan saran. Bukan berarti anak tuh nggak boleh suka lagi gitu hmm. ya. Jadi kan anak perlu dipahami dengan yeah. kita mendengarkan mereka mbak. Kalau kita hanya bilang ya pokoknya gak boleh gitu. Nah hmm. itu kita sebenarnya menutup komunikasi. Dan anak nanti jadi bingung aku mau cerita hmm. lagi sama siapa gitu ya. Jadi uh, sebaiknya memang orang tua membuka komunikasi. Jadi akhirnya. Ba baik anak itu nanti uh, cukup terbuka mm -hmm. dengan kita ataupun enggak terbuka. Tapi karena kebiasaan itu sudah dilatih, sudah dibangun dari kecil. Mm -hmm. Maka uh, anak jadi uh, akan lebih menyaman sebenarnya ya. kepada orang tuanya dibandingkan dengan orang lain sih mbak gitu.
2: Oke jadi uh, dari awal jangan langsung... membatasi dan juga membuat anak jadi merasa takut dan juga ngerasa nggak nyaman untuk menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan gitu ya Mbak Vika ya. Betul,
3: betul, betul. betul. Oke. Okay.
2: Dan tadi juga Mbak Vika sempat menyampaikan bahwa kalau kita memberikan gawai atau gadget kepada anak itu jangan uh, dianggap itu 100% punya si sambuah hati gitu ya. Bisa hmm. kita bilang ini uh, mama pinjemin loh atau papa pinjemin loh. Jadi ini memang iya. harus masih ada tanggung jawab juga dari papa dan mama gitu ya. Uh, betul, itu jadi betul. salah satu trik juga kali ya Mbak Pekka ya. Iya. Oke. Okay. Iya. Nah tapi ini nih Mbak berkaitan dengan uh, yang tadi aku sempat tanyakan juga. Karena gadget atau gawai ini juga jadi... part of our life gitu ya. Udah bagian dari hidup kita semualah. Mau dari anak-anak atau juga sampai orang dewasa. Apa sih sebenarnya hal pertama yang memang uh, harus dilakukan orang tua ketika mengenalkan atau memberikan uh, fasilitas gadget ini kepada sang anak, Mbak Veka?
3: Yeah. Uh, ini tergantung usia ya Mbak. Mm -hmm. Kalau dari uh, himbauan WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia, anak di bawah 18 bulan atau 2 tahun itu tidak boleh sama sekali sebenarnya diberikan gawai atau gadget. Yeah. Baik berupa layar ya, dalam bentuk apapun mm -hmm. gitu. Jadi kalau mulai dari 2 tahun sampai besar gitu ya, itu harus diatur. Himbauannya sih satu hari itu hanya boleh satu jam himbauannya. Nah himbauan ini tuh bukan hanya sekedar himbauan, karena himbauannya sudah berdasarkan banyak riset, banyak penelitian mengenai dampak gadget mm -hmm. pada. Perkembangan anak ya. ya. Nah sehingga di usia mulai dari 2 tahun. Hmm. Ketika dibatasi itu perlu diatur oleh orang tua gitu ya. Kalau misalkan 1 jam itu ya udah 1 jam aja. Hmm. Habis itu sih anak-anak hmm. ini perlu ada kegiatan lain gitu loh mbak. Antara hmm. bermain bebas, ya. main sama temen, hmm. main sama orang tuanya, main di luar gitu ya. Jadi kenapa penggunaan gadget itu memang mesti... Bukan hal yang utama ya Bukan yang ketika pulang sekolah Terus dia langsung buka gitu mm -hmm. Si gadgetnya sampai malam hari Sampai orang tuanya pulang gitu Bukan kayak gitu gitu ya Jadi okay. itu tidak tidak diatur dan tidak dibatasi Lalu kalau misalkan ada aplikasi Kalau di HP kan berarti yeah. aplikasi game gitu ya Nah itu perlu dibatasi juga gitu mm -hmm. Kalau misalkan 2-5 tahun itu uh, Kalau 2-3 tahun ya kita yang mengatur ya Begitu juga yeah. kalau penggunaan dengan Youtube Berarti kan Kita ngarahnya ke Youtube anak. Kita atur supaya misalkan Baik. tidak langsung... Free apa tidak langsung otomatis, misalkan baik. gitu mm -hmm. ya, atau kalau misalkan uh, ininya diatur jadi otomatis dia tinggal klik-klik ya berarti kita remove semua historinya mm. itu tuh ada cara-caranya sebenarnya sih mbak. Gitu. Nah kalau untuk remaja edukasi apa yang boleh dan tidak boleh berkaitan dengan konten, konten website, pornografi, kekerasan, mentertawakan hal yang lucu, atau kalau ada yang viral ya, tuh ya harus didampingi dan dibahas bersama-sama dengan anak, gitu mbak. Oke okay, baik Mbak Veka, nanti kita akan kembali lanjutkan apa saja
2: uh, yang juga menjadi concern sebagai orang tua untuk uh, bisa memberikan uh, pengetahuan kepada anak-anaknya tentunya di era digital seperti saat ini ya. Tetaplah bersama kami di ruang publik.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBL.
2: Commercial break. Commercial
0: break. IdeaFest 2023, festival kreatif terbesar di Indonesia kembali hadir. Mulai 29 September sampai 1 Oktober 2023 di JCC Senayan, menyajikan berbagai program dengan beragam partner dan komunitas. Dengan tema Lead the Leap, mengajak para pemimpin masa depan yang berani menciptakan perubahan positif bagi industri kreatif Indonesia. IdeaFest 2023 menghadirkan pembicara-pembicara terbaik dari lokal hingga internasional. Dihadiri Dua Kellyman hingga Ryan Lee pander dari The Pink Company dengan konten Baby Shark-nya yang terkenal. Selain itu, akan ada Griselda Sastrawinata Lemai, Prilila Tukonsina, Dian Sastro Wardoyo, Sherina Munaf, Afgan, dan tokoh inspiratif lainnya. Dimeriahkan juga dengan penampilan spesial dari Dedi Corbuzier yang akan membawakan podcast fenomenal Close The Door secara langsung. Buruan beli tiketnya di idafest.cognitix.id atau cek Instagram at @idafestid. idafest2023. Let's go!
1: masih anda dengarkan ruang publik KBR.
2: pola asuh anak di era digital apa tantangannya bersama dengan narasumber kita Mbak VK baik Mbak VK tadi sempat disampaikan begitu ya bahwa ada uh, himbauan-himbauan juga kurang lebih seperti misalnya satu jam saja deh uh, based on penelitian juga yang dilakukan untuk Perkembangan anak begitu ya Dan itu disesuaikan dengan usia anak-anak yang juga berbeda-beda Tapi sejujurnya nih Mbak ya Di lapangan atau kenyataannya Kadang seringkali orang tua Agak kesulitan begitu Mbak untuk menerapkan itu, dikasih batasan waktu untuk anak menggunakan gadget, yang ada malah si anak ini lebih galak daripada orang tuanya, kurang <laughs> lebih seperti itu. Ada kompensasi lain nggak sih Mbak, atau ada caranya nggak sih Mbak, atau seperti apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika uh, tidak bisa mengatasi hal ini? Silakan nah. Mbak Veka.
3: Betul. Jadi memang itu nan akhirnya yang membuat tadi uh, orang tua menjadi semakin permisif gitu ya, mm -hmm. semakin waduh digalakin nih sama anak. Atau aduh daripada nanti saya nantinya melakukan kekerasan ya udah deh biarin aja gitu misalkan mm -hmm. gitu ya. Atau ini juga bisa terjadi ketika uh, anak di bawah asuhan kakek nenek orang tua bekerja gitu ya. Yeah. Jadi uh, sebenarnya kalau udah anak tantrum, jadi marah-marah mm -hmm. gitu ya atau jadi nggak mau mengerjakan tugasnya Gitu. Terus misalkan tugas-tugas uh, di sekolah nggak selesai, nilai jelek. Kalau anak yang lebih kecil selain tantrum ada masalah bicara yang uh, belum sempurna, belum muncul okay. dan belum lancar, hiperaktif, makan sambil nonton. Mm -hmm. Itu sebenarnya indikasi di mana sebaiknya sudah bertemu dengan profesional gitu ya. Misalkan ke dokter, dokter spesialis anak atau psikolog gitu. Karena ini memang udah masalah perilaku dan emosi. Mm -hmm. Larinya ke arah emosi sih mbak. Karena okay. tadi ini sesuatu hal yang menyenangkan, bisa top tiba-tiba mm -hmm. gitu ya. Uh, karena kan tadinya sudah terpola. Jadi mm -hmm. anak ini sudah terpola bahwa Oh aku boleh nonton Tidak ada batasan Terus tiba-tiba uh, Orang tuanya melakukan Ayo stop gitu Nah mm -hmm. untuk stop itu uh, Memang sulit Untuk yeah. sebagian besar anak Kita pun Kalau lagi nonton Atau lagi oh, Menyimak sesuatu Terus yeah. stop kan emang susah ya mbak gitu. Betul. Cuman ini Pada umumnya anak-anak jadi bereaksi emosi Gitu ya Nah itu perlu diskusi dengan sih untuk bagaimana cara mengaturnya, tapi semua kembali ke bagaimana itu dimulai di awal, di hmm. bagaimana itu dibiasakan okay. di awal gitu ya, jadi orang tua sebenarnya yang pegang kunci, hmm. jadi kalau kuncinya ada di anak ketika anak galak, orang tua nggak punya kuncinya Mbak Naomi, <laughs> yang punya kuncinya yeah. itu si anak gitu ya, nah ini udah sebuah Mudah. pola yang salah sebenarnya, jadi harus sedikit demi sedikit si orang tuanya itu bisa mengambil kuncinya gitu, nah itu butuh konsul hmm. dengan psikolog ataupun dokter.
2: Jadi sebelum salah di awal, memang uh, tadi seperti yang sudah disampaikan Mbak Veka begitu ya seperti apa atau hal pertama yang dilakukan oleh orang tua ketika memperkenalkan si gadget ini kepada sang anak nah disitu kunci mm -hmm. utamanya ya Mbak ya ketika kalau iya. dari awal pengenalannya sudah salah, ya No wonder gitu selanjutnya juga bakalan salah juga penerapannya Nah Mbak uh, mungkin bisa disampaikan juga gitu Mbak selain dari yang tadi sudah Anda sampaikan uh, Apa saja yang sebenarnya jadi tantangan-tantangan uh, lain nih Mbak yang dihadapi orang tua Yang memang harus membesarkan anaknya yang juga adalah uh, digital native begitu Mbak Dan mm -hmm. yang masa kecilnya mm -hmm. juga memang berbeda nih dari pola asuh orang tua di masa lalu begitu
3: Jadi tantangan kita ya iya. dalam menghadapi anak-anak yang digital native ini. Uh, yang terutama sih menurut saya orang tua harus belajar mm -hmm. uh, bagaimana cara mengatasinya. Ini benda ini apa sih, internet ini apa gitu ya. Mm -hmm. Tadi mm -hmm. harus melek informasi. Uh, bisa coba tarik tahu sendiri. Dan kita bisa menggunakan si browser atau si internet itu kan. Untuk mm -hmm. sekedar mengetik. Misalkan aplikasi pengawasan HP anak gitu. Tadi saya coba tuh. Yeah. Muncul tuh beberapa okay. rekomendasi gitu ya. Mm -hmm. Jadi itu perlu juga dilakukan. Uh, atau juga bisa. tanya dengan sama mm -hmm. orang tua lain atau guru atau seseorang yang memang ahli gitu ya mm -hmm. di dunia apa namanya internet mm -hmm. ataupun yang bapak ibu kenal tentang orang-orang yang paham tentang cyber psychology, cyber cybercrime mm -hmm. itu yang udah lebih spesifik lagi ya cuman memang kita mengenali sama seperti kita mengenali aplikasi-aplikasi yang ada kita perlu tahu ini aplikasi pengawasan ini bentuknya seperti apa keberhasilannya bagaimana gitu ya. Tapi hmm. kan mereka semua adalah peralatan tools. Hmm. Tapi kita sebenarnya kan yang mengatur, kita yang perlu mengevaluasi. Dan kalau anaknya sudah semakin besar, yeah. uh, kuncinya mulai dari SD itu mereka sudah bisa diajak bicara. Hmm. Apa sih dampaknya ketika kamu nonton terlalu banyak tuh dampaknya apa? Okay. Kamu jadi apa? Tugas kamu jadi nggak selesai? Kamu jadi? Nah itu mesti hmm. memang secara berkala dilakukan evaluasi. evaluasi seperti itu diajak bicara bersama-sama hmm. bahwa itu tuh satu hal yang uh, kurang tepat dan perlu ada perbaikan gitu hmm. ya atau ada kesepakatan yang dilakukan bersama dengan si anaknya atau si remajanya ketika kesepakatan itu tidak dilakukan oleh remaja hmm. berarti kan tidak tepat nih nah itu harus diajak bicara bersama-sama kenapa kamu uh, masih curi-curi nonton misalkan hmm. apakah mungkin kurang jadi Tanyakan, apakah mau ditambah tapi kamu konsisten. Cuman hmm. mama cuman sampai kasih batasan segini nih gitu ya. Hmm. Hmm. Jadi kalau boleh, boleh dikasih. Tapi asal dia konsisten. Jadi kita perlu menghargai anak juga kalau dia berusaha. Yeah. Tapi kalau misalkan dia melakukan hal itu di luar konsisten. Ya perlu ada tindakan-tindakan yang kalau saya bilang ekstrim. Hmm. Ekstrimnya tuh kalau dari, tadi dari masalah perilaku adalah... Yeah. nggak uh, bisa di-stop adalah si misalkan HP-nya diambil, hmm. uh, Wi-Fi-nya dicabut, password-nya diganti Jadi akses untuk masuk ke situ ya tidak ada sama sekali Dan si anak ini diajak untuk melakukan kegiatan yang lain Karena ketika anak hmm. sudah terbiasa dengan internet hmm. Maka dia itu kesulitan sebenarnya, aku ngapain ya? Aku Candu boring. soalnya ya <laughs> Betul sekali Mbak, memang uh -huh. sudah candu yang kalau kayak gitu ya. Uh -huh. Jadi uh, itu memang perlu dibantu. Jadi bukan berarti uh -huh. nanti akhirnya udah main aja. Nah seringkali anak-anak ini udah Yese, uh, in betul. insting untuk mainnya tuh udah nggak terbentuk. Karena dia terbiasa uh -uh. sama si screen itu. Gitu. Oke,
2: okay. lalu Mbak VK apa sebenarnya yang uh, jadi keuntungan bagi anak-anak yang lahir di masa digital seperti saat ini Mbak?
3: Hmm. Keuntungannya uh, informasi itu... mudah ya mau hmm. belajar apa saja itu gampang mudah gitu ya okay. mau cari tahu tentang apa saja itu gampang kayak kemarin misalkan uh, lagi zaman kemerdekaan deh gitu hmm. ya hmm. terus anak saya bilang aku pengen tahu rengas dengklok itu apa sih gitu hmm. ya karena hmm. dia tahu itu dari informasi dari sekolahnya ya udah kita googling yuk rengas dengklok okay. gitu tapi googling itu kan yang ditangkap Informasi, jadi kognitif yang dapat nih Mbak mm -hmm. Hanya lihat secara visual dan auditory aja mm -hmm. Tapi nggak ada experience-nya ada pengalamannya Nah sementara cara mm. belajar anak dan cara kerja otak Itu perlu experience, perlu pengalaman gitu, mm -hmm. jadi nggak bisa kayak cuma teori doang. Jadi saya ngajak mereka ke museum, mm -hmm. ya, ke museum penulisan Proklamasi, museum nasional, ke Taman Proklamasi. Jadi hal-hal yeah. yang sama nih temanya. Kalau ada waktu, ya udah kita kerengas dengan yuk. Penasaran mm -hmm. nih bentuknya kayak gimana sih gitu. Jadi pengalaman itu mm -hmm. memunculkan memori yang kuat. Nah, okay. memori yang kuat itu anak jadi inget. Ya beda sama hafalan sebenarnya. Jadi ya. si internet itu jadi hafalan bisa banget, mm -hmm. tapi ya udah lupa gitu. Mm -hmm.
2: Jadi cuma sampai di situ saja ya. Jadi memang harus mengalami uh, sendiri gitu ya pengalaman yang juga menyenangkan buat si sang buah hati. Nah uh, selanjutnya nih Mbak Veka, ada juga uh, beberapa aplikasi gitu ya untuk mengawasi uh, aktivitas anak di dunia maya. Jujurnya saya juga punya gitu ya Mbak Veka. Mm -hmm. Tapi seperti apa sih Anda melihat uh, perlunya pemaksimalan aplikasi-aplikasi seperti itu Mbak?
3: Iya, uh, aplikasi itu sangat uh, diperlukan mm -hmm. ya. Uh, karena itu bisa membantu kita. Tapi tadi mm -hmm. uh, aplikasi yang dipilih perlu dilihat apakah cocok atau enggak gitu ya. Uh, kalau menurut saya aplikasi itu bisa di bisa dilakukan mm -hmm. uh, apabila orang tua tidak bisa terlalu banyak bersama dengan anak. Yeah. Jadi misalkan anaknya sudah semakin besar gitu ya atau tidak ada orang di rumah yang bisa uh, jadi bukan polisi ya. Mm -hmm. Jadi pengingat aja ya udah selesai yeah. nih gitu ya mm -hmm. gitu atau jadi kita bisa menggunakan uh, Apa, aplikasi yang ada di HP itu secara berkala, misalkan ada alarm, mm -mm. atau yang dia tiba-tiba mati sendiri, kalau misalkan udah lebih dari satu jam, gitu kan. Okay. Tapi memang ini tuh butuh, intinya sih kalau menurut saya, anak-anak itu memang masih butuh diarahkan, untuk oke okay, kalau ah, kegiatan ini udah selesai, kamu bisa ada pilihan kegiatan lain loh, gitu loh mbak. Nah itu mm -mm. terus uh, pilihan mengarahkan ke arah sana, kalau tidak didampingi, uh, itu agak sulit. Gitu. Mm -hmm. Jadi akhirnya kenapa mereka terbiasa uh, Kita orang dewasa atau orang tua Sebenarnya akan lebih ayem Senang kalau mm -hmm. anak tuh tenang Anak yeah. tuh kayak diem gitu kan <laughs> Gak <laughs> tantrum <laughs> gitu, gitu ya nah, gitu Kalau bikin yeah. berantakan di rumah Pusing gitu kan ya Kalau bikin macam-macam pusing gitu Padahal itu cara mereka yeah. untuk berkreasi gitu ya Jadi yeah. Sebenarnya kalau... Uh, jadi harus ada kegiatan uh, pembedanya nih gitu. Mm -hmm. Memberikan banyak kegiatan di luar rumah itu baik juga. Mm -hmm. Tapi jangan terlalu banyak. Maksudnya jangan sampai setiap hari ada les. Terus ya itu yeah. juga nggak sehat ya. Jadi pikirkan juga bahwa... Uh, uh, selalu tanya ke mm -hmm. anak itu manfaatnya gimana. Kegiatannya kamu yang kamu lakukan tuh... Menimbulkan perasaan apa mm -hmm. gitu kan. Itu bangun... bangun e, cara kita membangun interaksi dan komunikasi sebenarnya di luar dari e, kita sebagai orang tua bertanya tentang hal-hal yang itu-itu aja gitu ya. Hmm. Karena kan kita pasti punya ke, kewajiban untuk yeah. bekerja ya Mbak, jadi kita nggak mungkin mengawasi. Nah itu kita memang harus jelaskan semua situasi itu kepada anak, tapi hmm. anak dengan bertahap usia ya. mereka punya kemampuan yang juga bertahap. Jadi jangan mm -hmm. harapkan anak udah langsung bisa. Instan gitu ya? Mm -hmm. Betul. Ada aturan yang diberikan bisa. Oh kalau ada aturan ya harusnya kamu bisa dong. Kalau menuntut nah, gitu ya Iya. Betul. Memang itu kerjanya kita orang betul. tua untuk mendampingi. Pendampingan orang tua by -by itu betul harus selalu ada. Jadi Baik. kita harus siap dengan hal itu, mbak.
2: Jadi memang kuncinya peran aktif pendampingan kita juga sebagai orang tua dan tentunya dalam mengasuh anak gitu ya, kita nggak bisa pasif juga, pasif juga aja gitu kan kalau mm -hmm. anak itu otodidak atau bisa belajar sendiri atau kita juga terlalu menyerahkan pengasuhan pada orang lain mungkin juga kepada kakek neneknya ataupun juga guru dan juga pengasuh. Nanti kita akan lanjutkan ya. kembali Mbak Veka perbincangan pagi hari ini dan untuk anda pendengar yang sudah mengirimkan whatsapp dan juga komentar di channel youtube akan kami bacakan setelah pesan-pesan
1: berikut ini. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: You follow social media KBR. Twitter @beritakbr. Instagram @kbr.id. YouTube berita KBR.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Terima kasih Anda masih menyimak ke ruang publik KBR. Kita masih berbincang dengan psikolog klinis anak, remaja dan keluarga Mbak VK Anggi Pramita. Mbak VK, kita sebelum lanjut lagi bincang-bincangnya kita akan bacakan beberapa WhatsApp dan juga komentar di channel YouTube KBR yang sudah masuk pagi hari ini. Oke, kita baca dulu pertama dari WhatsApp yang sudah masuk. Krukut Depok, ada Pak Angga Saputra. Bagaimana sikap orang tua kalau anaknya nggak mau diawasi saat bermain internet di gadget maupun di laptop? Apalagi kan anak remaja tentu bisa dong kalau mereka melawan. Bagaimana sikap orang tua kalau seorang anak merasa risih kalau dipantau saat bermain gadget atau maupun laptop? Satu dulu, kemudian lanjut e, dari Jogja ada Pak Hanif. Apakah anak perlu sekali-sekali dihapus total? nggak boleh pegang gadget. Apakah ini boleh dilakukan sebagai hukuman? Silakan
3: Mbak Veka ditanggapi dulu. Baik. Jadi kalau anak remaja risih itu bagian dari mereka udah tahu privasi ya Pak gitu. Hmm. Kita respect hal itu nggak apa-apa. Tapi bapak kasih rambu-rambunya gitu ya. Uh, boleh privacy, tapi tidak yang berhubungan dengan kita gitu, tadi kan, pornografi, mm -hmm. misalkan uh, Kekerasan, pokoknya value-value nilai-nilai keluarga Bapak Yang nggak yeah. sesuai, mm -hmm. jadi di, uh, diajak diskusi gitu ya mm -hmm. uh, Dan tanamkan bahwa Bapak menghargai privacy remaja Tapi remaja tetap ada di tanggung jawabnya Bapak Jadi uh, mengecek itu bukan berarti tidak menghormati privasi, hmm. tapi untuk melihat apakah anak-anak memahami rambu-rambunya itu sesuai atau enggak, okay. gitu. Bukan berarti nggak percaya juga, gitu ya. Jadi tadi kembali lagi bangun komunikasi, hmm. ajak remajanya, misalkan. Uh, makan makan deh pak gitu ya kepalaan biasanya si remajanya ya, aja, ya kan? <laughs> <Anaknya>. betul jadi habis <laughs> itu diajak ngobrol gitu kan karena hmm. kan zamannya memang berbeda ya. ada hal yang bapak nggak pahamin tapi yang hmm. terpenting adalah ketika bapak berusaha memahami apa sih yang membuat dia tuh nongkrong terus di depan hmm. laptop okay. matanya di depan hp terus terusan gitu ya apa sih nikmatnya gitu ya sementara bapak sukanya mancing gitu kan Dan itu <laughs> pertukaran experience itu <laughs> yeah. yang Menjadi dasar untuk kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak. Jadi kalau kita sering dengar bahwa ada gap yang sangat besar nih mm -hmm. gitu ya mm -hmm. antara orang tua dan anak. Yeah. Memang betul karena zamannya juga berbeda ya gitu. Tapi ada usaha mm -hmm. untuk e, membangun jembatan itu. Dan usaha itu harus dimulai dari orang tua atau orang dewasa di sekitar anak. Nggak mungkin dari si anak ya. Yep. Karena tugasnya kita orang tua adalah memahami si anak. dan nanti anaknya juga bisa memahami orang tua. Jadi bukan sebaliknya. Hmm. Yang duluan itu harus orang tuanya ataupun orang dewasanya ke anaknya baru anak bisa memahami gitu. Oke. Okay. Tadi pertanyaan kedua, apa ya Mbak e tadi?
2: Pertanyaan kedua tadi dari Pak Hanif di Jogja apakah anak perlu sekali-sekali nggak boleh atau dihapus total pegang gadget. Uh -uh. Ini bisa ya, dilakukan betul. sebagai hukuman enggak gitu pertanyaannya. Iya.
3: Uh, bisa, bisa Pak <tuh> Tapi yang namanya hukuman itu akan lebih baik kalau bapak sampaikan itu di awal. Kalau di, uh, kalau di saat kejadian gitu ya, mm -hmm. atau ketika bapak nggak bisa kontrol anaknya terus langsung cabut aja. Nah itu sebenarnya nggak fair sih kalau yeah. dalam ini sebuah permainan tuh permainan kan aturannya di depan duluan gitu ya. Mm -hmm. uh, jadi selalu sampaikan bahwa aturannya begini gitu ya. Kalau kamu sembunyi-sembunyi itu artinya apa? Kamu tidak. Menghargai kesepakatan kita. Istilahnya balikin lagi ke nilai-nilai uh, yang uh, bapak kenalkan atau mm. sekolah kenalkan gitu ya. Saling menghormati gitu ya. Atau yep. kalau saya sampaikan ke anak saya menyimpulkan. Mencuri waktu itu sama seperti mencuri, sebenarnya nggak ada bedanya gitu ya. Okay. Jadi kamu, apakah kamu pencuri gitu hmm, kan? Uh -huh. Bukan kan, jadi jangan lakukan itu. Kalau kamu butuh bilang aja gitu ya. Jadi kita berdiskusi. Jadi uh, dia butuh main, dia butuh nonton. Kalau di luar dari waktunya, dia tuh harus negosiasi atau berdiskusi dengan kita hmm, gitu Pak uh -huh. ya. dan kalau itu sampai terjadi melebihi dari aturan yang memang sudah disepakati yaitu ada aturan final gitu dan mm. uh, apa tapi harus ada kegiatan lain. Nah, ini kalau tidak ada kegiatan lain, tidak ada pembicaraan jadi hanya hukuman aja bisa jadi remajanya jadi bergejolak gitu. Bisa jadi ngambek banget. Mm -mm. Bisa kabur mungkin gitu ya kalau itu udah kesulitan banget buat dia saking marahnya gitu ya. Bisa nggak mau sekolah. Nah itu reaksi-reaksi yang kalau menurut saya ya sudah melewati batas toleransinya dia karena aku nggak pegang HP gitu ya. Okay. Jadi nggak apa-apa boleh tapi tadi ada hal-hal lain yang akan muncul. Tapi Bapak mesti siap-siap nih oh kemungkinannya kalau saya ambil ini berarti dia akan Begini nih perilakunya, dia akan begini. Kan kita orang tua udah tahu ya. ya. Hmm, iya hmm. betul, tapi harus siap nih dengan segala yeah. macam kemungkinan untuk bisa nantinya mengatasi si remaja itu. Dan intinya sama-sama untuk saling berkomunikasi, berinteraksi dengan cara yang sehat. gitu
2: Penting bangun komunikasi dengan anak ya, dengan cara yang cantik gitu. Diajak makan gitu kesukaan si anak juga bisa. Oke lanjut yeah. lagi nih Mbak Veka, dari Tangerang Selatan ada Ibu Susan. Tadi Mbak Feka mengatakan ada bentuk-bentuk emosi yang anak tunjukkan kalau dilarang main gawai. Bisa dijelaskan lebih detail Mbak, mana yang masih bisa diatasi orang tua, mana yang harus dikonsultasi sama psikolog. Kalau nggak diatasi, okay. bisa berbahaya nggak buat anak waktu dewasa?
3: Oke, okay. oke. Uh, jadi sebenarnya tampilannya sama ibu, misalkan anaknya tantrum. Tantrum hmm. itu hanya uh, istilah yang sebenarnya hanya bisa disematkan untuk anak-anak yang kecil ya. Paling enggak okay. di bawah 5 tahun. Kalau anak remaja, anak sekolah nggak bisa dibilang tantrum gitu ya. Hmm. ya kita bilangnya ngamuk <laughs> atau ngambek gitu ya. Jadi ketika itu, misalkan sekali dua kali terjadi, hmm. bapak ibu bisa mengatasi. Itu gak apa-apa Tapi mengatasi ini seringkali munculnya kayak Jadi kita mungkin lebih galak mm -hmm. Kita jadi ngebentak gitu mm -hmm. ya Kita mengancam gitu uh, Itu menurut saya uh, dalam efek jangka panjang bukan cara yang baik Karena akhirnya uh, uh, seringkali anak akan jadi nurut Karena akhirnya karena diancam mm -hmm. Anak jadi nurut karena takut Tapi tidak mm -hmm. memahami kenapa ya yeah. diet Harus dibatasi gitu ya. Sementara kan mm -hmm. kita ingin agar Anak ada. Anak paham juga ya. Betul. Motivasi dari dalam diri kan mm -hmm. mbak. Betul. Disiplin dari dalam diri gitu. Mm -hmm. Itu makanya pentingnya ada komunikasi ya gitu. Uh, Kalau yang efek lain misalkan. Kok anaknya nggak mau sekolah nih. Kayak mm -hmm. ada beberapa klai, uh, pasien saya tuh. Mm -hmm. Yang tidak mau sekolah. Mm -hmm. Tapi ketika tidak sekolah. Uh, tidak ada hal yang berubah. Jadi dia masih bisa nonton. Dia masih bisa main game. Jadi mm -hmm. mungkin dia akan lebih nyaman. Akhirnya di rumah aja. Karena kan nggak ada efek apapun nih. Ketika yeah. dia tidak sekolah gitu. Jadi terlalu nyaman. Akhirnya dia tidak mau uh, sekolah. Tidak mau mengerjakan tugas. Yang mungkin diberikan oleh sekolah. Untuk dia kerjakan di rumah. Mm -hmm. Akhirnya berdampak nilainya jelek gitu ya. Mm -hmm. Kalau di beberapa... eh uh, zaman dulu mungkin atau mungkin di sekarang juga masih ada kayak eh mm -mm. uh, ini apa main main PS di okay. luar rumah gitu ya, jadi oh, maksudnya iya. kaburnya ke PS, ke rental, rental Kalau PS. Kalau dulu ke warnet. <laughs> ya warnet. <laughs> Mungkin di beberapa tempat masih ada yeah. ya Mbak ya, gitu. Ada sih. Nah ini, <laughs> mm -mm. nah ini tuh agak susah karena uh, itu kan di tempat lain, yeah. gitu ya. Jadi mm -mm. di tempat lain. Jadi memang agak susah juga untuk kita jangkau juga uh, orang tua yeah. mm -mm. jangkau, gitu. Mm -mm. Jadi memang anaknya yang Istilahnya mesti dipepet terus, nih didampingin, tapi dengan aktivitas kegiatan yang lain. Bukan dengan dimarahin, bukan mm -hmm. dihukum aja gitu ya. Uh, karena dengan uh, dengan seperti itu kita memang akan memunculkan reaksi kekerasan kepada anak kan. Tapi dengan kekerasan anak nggak paham secara mm -hmm. utuh kenapa dia melakukan hal itu gitu. Dan yang selanjutnya adalah ketika orang tua udah ngerasa kesulitan gitu okay. bahwa aduh kok ini caranya begini-begini kok nggak berubah-berubah ya gitu. Nah hmm. itu orang tua butuh konsul. Konsul ke psikolog itu bukan hal yang uh, Bapak Ibu bayangkan ekstrim ya gitu. Karena kami seringkali hanya uh, ngobrol mm -hmm. gitu ya. Oh mungkin menyampaikan cara-cara yang... Oh Bapak, Ibu caranya sudah tepat tapi belum konsisten. Kita akan lihat kenapa belum konsisten. Mungkin ada hal-hal uh, lain nih yang perlu disoroti, yang perlu ditendaklanjuti gitu ya. Jadi nggak apa-apa untuk konsul ke psikolog-psikolognya ya. Gitu. Terus tadi pertanyaannya satu lagi apa? Oh, dampak uh, jangka panjang ya Mbak? Betul. J uh, dampak
2: nah. jangka panjang seperti apa? Kalau pas nanti mereka sudah dewasa.
3: Sudah dewasa? Uh, ya, udah masuk ke gangguan uh, adiksi pada media sosial gitu ya. Itu memang belum masuk ke gangguan resmi pada uh, DSM-5 sebagai patokan kami untuk melihat apakah sebuah perilaku itu menjadi gangguan hmm. gitu ya. Tapi itu okay. udah jadi masalah yang pelik kan ketika yeah. anaknya nggak mau makan, nggak mau mandi, nggak right. mau tidur gitu ya. Berdampak hmm. buruk sekali dalam perkembangan fisik yeah. gitu ya. Tapi secara utuh sebenarnya dampak gawai ini ada di perkembangan otak. Mbak hmm. Naomi bukan hanya di mata ya tapi perkembangan otak untuk anak-anak
2: Iya. -anak. Tapi tadi uh, kalau Mbak PK bicara soal kekerasan begitu ya Kalau kita mm -hmm. kasih hukuman gitu kepada si anak gitu kan uh, Ini kan orang tua kepada anak Tapi bagaimana mm -hmm. dengan anak-anak yang melakukan kekerasan pada orang tua? Mungkin hmm. juga kepada temannya atau bahkan guru Banyak sekali berita saat ini yang sering terjadi dan juga sering saya baca juga gitu ya miris banget hmm -mm. Murid eh, apa bahasanya eh, ngebully gurunya begitu ya kunci yeah. motornya disimpen yeah. supaya gurunya merasa nggak nyaman lah seperti itu Apakah ini memang hmm -mm. sedikit banyak ada kaitannya nih mbak dengan pola asus saat ini mbak VK
3: Hmm, bisa jadi karena pengaruh dari uh, internet ya uh, Mbak Naomi okay. Jadi mungkin prank-prank yang tadi kan dianggap lucu mm -hmm. Tapi sebenarnya uh, ini nggak lucu gitu kan Tapi yeah. karena kita melihat dari orang lain Oh dia mau meniru nih Nah anak-anak ini kan tadi kan 13-18 mm -hmm. tahun Apalagi SMP Mbak gitu ya yes. Itu fase meniru banget gitu Dan mereka mau coba terapkan hal itu gitu Jadi uh, harus di... banyak banyak uh, kalau kita bicara pendidikan mm -hmm. uh, pendidikan hanya di sekolah saja itu memang berat artinya materi yeah. pendidikan aja itu nggak mungkin uh, gurunya lakukan semua jadi mm -hmm. memang mm -hmm. perlu ada kerjasama antara guru dan orang tua nah apalagi ini pendidikan yang berhubungan dengan karakter yeah. emosi gitu ya perkembangan emosi anak-anak itu tidak banyak didampingi dengan Bagaimana sih caranya kita harus berperilaku. Jadi semuanya hanya bersifat hafalan saja. Mbak Naomi. Okay. Apa yang ada di. Kalau sekarang kan ada di PPKN. Make. Atau mm -hmm. di pendidikan Pancasila gitu ya. Mm -hmm. Tapi bagaimana nilai keagamaan masuk di dalam sehari-hari. Spiritualitas yeah. itu memang perlu dipondasi dasarnya dari keluarga. Okay. Jadi ketika orang tua membangun interaksi dulu. Mendengarkan anak. Sama-sama saling Uh, berkomunikasi saling Uh, menghormati dengan cara-cara yang baik. Kalau ada konflik, ada rekonsiliasi ya. di antara anak dan si orang tuanya, gitu ya. Nah itu adalah pondasi dasar untuk akhirnya value-value yang -value yang lain bisa masuk sebenarnya, gitu. Baik Mbak Veka, nanti
2: kita lanjutkan kembali oh, lebih lengkapnya lagi. Tentunya juga untuk anda pendengar sebagai orang tua juga mungkin ada yang mau dikonsultasikan atau ditanyakan langsung kepada Mbak Veka mengenai topik kita pada hari ini pola asuh anak di era digital. Apa tantangannya silakan masih kami buka di 0812118 tetaplah bersama kami di ruang publik KBR.
1: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR Commercial break.
0: Commercial break. Busy, paket. Yuhu, paket Buletin Pagi aku udah datang. Isinya lengkap banget. Ada berita-berita menarik. Dari berita politik, ekonomi, sosial budaya, sampai berita olahraga. Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id. Search Buletin Pagi.
1: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Kita sudah berada di siaran akhir ruang publik KBR pagi hari ini Dengan temanya pola asuh anak di era digital apa tantangannya Bersama dengan Mbak VK, psikolog klinis anak remaja dan juga keluarga Mbak VK ada beberapa whatsapp yang masuk namun kita pilih uh, dua saja Karena juga waktu yang cukup mepet pagi hari ini Yang pertama dari Ibu Dewi di Padang Saya pernah nonton di medsos ada ibu yang marah-marah pada anaknya Karena anak berkelahi di sekolah Dia marah-marah itu direkam dan muncul di medsos. Apakah ini baik dilakukan orang tua? Kalau saya kok malah kasihan anaknya seperti dipermalukan. Tanggapan Anda seperti apa nih Mbak Veka? Silakan.
3: Iya, betul. Saya setuju Mbak Naomi ya. Jadi hmm. memang dengan kemudahan medsos ini seringkali kita... Uh... apa tidak Belum berpikir panjang tentang ya. dampaknya Sementara jejak digital tuh nggak bisa dihapus gitu uh -huh. ya Jadi memang tadi kan Kalau untuk anak-anak Kenapa saya batasi untuk mereka Tidak menulis konten uh -huh. gitu ya eh, Menulis konten Memberikan komentar Terus kalau anak-anaknya sudah bisa mengupload Itu jangan uh, Jangan upload tanpa ada izin dari orang tua Atau diskusi dari orang tua dulu gitu uh -huh. ya Jadi ini karena itu uh, Reaksinya seperti itu Dan mungkin ya tadi ini adalah bentuk dari impulsif in, hmm. impulsif ya gitu ya. Yes. Atau ya tadi memang secara sengaja untuk menimbulkan efek jerak gitu ya. Sengaja, tapi efek okay. jerak itu kan kita nggak tahu ya... ...seberapa jauh riak gelombangnya yes. balik mm -hmm. lagi gitu ya. Jadi memang sebaiknya ini tidak dilakukan gitu. Dan kalaupun... ...dan kalaupun... Uh, ...apa namanya... Uh, kal ...kalau buat saya direkam boleh... ...tapi mm hati-hati -hmm. dengan penggunaannya gitu. Jadi kan itu... kalau kita mau kasih tahu ke anak, mm -mm. itu kayak bukan menyudutkan, tapi bagaimana kita mm -mm. Uh, bisa berdiskusi lagi dengan si yeah. anak. Jadi jangan juga menggunakan data itu untuk sebagai ancaman misalkan kepada si anak. Nih aku udah pegang loh, kamu yeah. lakukan hal ini gitu, itu juga tidak boleh gitu ya. Mm -hmm. Jadi memang perlu berhati-hati dengan penggunaan si gadget ini, penggunaan internet untuk kita orang tua dan orang dewasa gitu. Atau orang tuanya mungkin mengikuti... hal-hal uh, yang viral khusus mm -hmm. gitu kayak waktu itu kan ada viral buka tel, uh, pecahin tolong ke anak gitu kan Iya betul itu juga tuh. ada itu kayaknya juga perlu secara sadar orang dewasanya memahami bahwa ini juga bukan hal yang uh, bukan satu hal yang, yang baik pantas dan juga bukan. baik gitu ya okay. itu. nah pantas dan enggak itu mm -mm. memang tidak ada aturan tertulis ya Mbak Tapi, semua mm -mm. perlu jangka panjang mm -mm. uh, apapun uh, perlu akal sehat dan penalaran jangka panjang untuk kita tahu kalau aku melakukan ini tuh efeknya apa. Mm -hmm. Nah, dampak salah satu dampak negatif dari penggunaan gadget adalah mm -hmm. si perkembangan otak yang bermasalah itu adalah ya. bagaimana kemampuan nalarnya si anak ini berpikir jernih dan berakal sehat itu jadi punya masalah gitu, hmm.
2: Mbak. Itu yang tadi Mbak sampaikan ya. Jadi pengaruh gadget ini berpengaruh sekali pada perkembangan otak si anak ya, Mbak mm -hmm. Veka. Mm -hmm. Satu gitu. lagi WhatsApp yang sudah masuk di KBR, kita bacakan sebentar. Ini dari ya dari Ibu Dwi, Ibu Dwi Johan. Saya mau tanya, bagaimana cara menghadapi anak yang suka sekali main? Padahal di sekolah sudah capek karena terlalu banyak teman. Kalau di rumah hmm. fokusnya ke handphone, tapi kalau nggak ke handphone malah main bareng temannya. Bagaimana cara menyikapinya?
3: <laughs> mungkin dia punya kebutuhan gerak yang cukup tinggi Bu Jadi hmm. menurut saya nggak apa-apa Justru okay. uh, difasilitasi aja Kalau hmm. perlu uh, cari tempat klub uh, olahraga Yang memang hmm. uh, ada challenge-nya gitu yeah. ya Ada levelnya Jadi mungkin anak ini butuh ada yang leveling Sehingga hmm. sesuai sama kebutuhan geraknya dia Jadi jangan dikasih gadget lagi untuk diem nih Justru dia kayaknya anak yang bisa di eksplorasi untuk uh, bisa banyak bergerak mm -mm. jadi lebih cerdas misalkan gitu ya. Jadi mm -hmm. uh, ibu harus cari fasilitas itu. Tapi kalau nggak ada ya udah ajak aja dia misalkan jalan-jalan, yeah. naik sepeda goes gitu. Jadi nggak apa-apa asal terawasi gitu.
2: Oke, okay. tadi kan aku bilang dua ya. Izin satu lagi dibacakan nih Mbak yeah, Boleh, boleh. Ada dari Solo, Pak Suryatno. Kalau orang tua sibuk terus, anak dititipkan ke nenek atau kakeknya. Kadang nenek atau kakek mereka bisa lebih tegas. Bagaimana pola pengasuhan ini berdampak pada anak-anak yang digital native?
3: Oke. Okay. Lebih tegas itu dalam arti kalau positif, mm -hmm. uh, jadinya akhirnya lebih banyak mereka mungkin akan mendengarkan kakek nenek dibandingkan mendengarkan orang tuanya mm -hmm. gitu ya. Mm -hmm. Sementara kan orang uh, anak itu adalah tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab kakek nenek sih menurut saya. Kakek nenek boleh mendampingi tapi secara uh, energi, mm -hmm. secara badan gitu ya, itu mereka sudah tidak punya banyak kapasitas sebenarnya untuk mendampingi gitu ya. Atau yang permisif sekalian ya, nenek kakeknya ngasih, semuanya ngasih gitu ya. Jadi akhirnya si Cucu anaknya kesayangan. enggak. Oh iya, betul. Jadi orang tuanya enggak didengerin gitu ya. Enggak nah, boleh marah ada. kalau orang
2: tuanya sama anaknya. Nah, betul.
3: <laughs> jadi itu juga jadi masalah tersendiri yeah. gitu ya. Jadi memang sebaiknya kuncinya balik lagi ke orang tua. Hmm. Kalaupun ada tuh eh, gimana ya. Jadi kita, untuk kita supaya anak tuh jadi mau ngikutin hmm. apa yang kita harapkan. Kuncinya bukan kita jadi galak, tapi kita berkomunikasi, kita dengarkan, dan kita memang tulus benar-benar pahamin gitu ya Mbak Naomi, mm -hmm. apa yang menjadi uh, pikiran, keinginan, sudut pandang mereka gitu. Yeah. Bukan karena, oh ya aku orang tua, udahlah kamu harus ngikutin aku aja. Nggak gitu caranya gitu ya. Jadi orang tua dan anak tuh membangun relasi gitu. Uh, membangun relasi itu mesti setara, mesti saling yeah. gitu ya. Itu penekanannya sih Mbak.
2: Oke, okay, baik Mbak Veka karena juga waktu yang terbatas terakhir nih Mbak bagaimana sejak dini mengenalkan pada seluruh ya seluruh anggota keluarga akan manfaati internet tanpa meninggalkan nilai dan juga tradisi keluarga. Silakan.
3: Ya, internet itu kan bisa mendekatkan yang jauh, misalkan saudara-saudara yang tidak uh, tinggal berdekatan uh -huh. gitu ya, atau sekota tapi jarang ketemu gitu ya. Misalkan mengirimkan voice note, video, yeah. gambar untuk sekedar tahu uh, update nya udah sampai mana sini uh -huh. gitu ya daripada nungguin uh, hari raya untuk ketemukan. Uh -huh. Jadi yeah. itu adalah salah satu hal positif. bagian dari uh, memperpanjang silaturahmi dan merupakan tradisi keluarga. Uh, mencari info apapun yang bisa berkaitan dengan nilai-nilai dan tradisi keluarga, itu juga sangat bisa dilakukan. Jadi, uh, mencari tahu ke belakang tentang, misalkan mengetik nama kakek neneknya, misalkan, gitu ya. atau tradisi keluarga, misalkan pengen tahu orang Jawa tuh kayak gimana sih, budaya Jawa, etnis Jawa, nah itu tinggal diketik aja, gitu ya. Itu bagian dari kita mengetik. Uh, Memperkuat tradisi secara knowledge Secara pengetahuan sebenarnya Dan itu bisa sangat dikenalkan sejak dini Mbak Oke
2: okay, baik Yang penting tadi juga kuncinya dari Mbak Feka adalah Bangun relasi komunikasi Dengan pahami juga keinginan Sudut pandang si anak ini ya Mbak Feka itu juga penting Dari orang tua Baik, terima kasih banyak Mbak VK Angge Pramita, psikolog klinis anak, Remaja dan keluarga yang berpraktik di rumah sakit khusus Bedah Columbia Asia Pulau dan praktisi Dear Floor Time untuk waktu Anda di ruang publik pagi hari ini. Dengan tema kita pola asuh anak di era digital apa tantangannya Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah ikut berpartisipasi Memberikan komentar atau opini Anda dan juga pertanyaan Di nomor telepon bebas pulsa KBR Baik juga di WhatsApp 0812 118 8181 Saya ucapkan terima kasih dan sekali lagi sampai jumpa
1: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR KBR
0: Prime cara asik mendengar berita